0: Neurodivulga Talks Podcast una producción de JP Pro Barcelona Bienvenidos a Neurodivulga Talks Podcast un podcast con la finalidad de divulgar conceptos del campo de la neurociencia gracias a la participación de jóvenes expertos en la materia Presenta Claudia Prats
1: Hola, mi nombre es Claudia Prats Eh, Bienvenidos al podcast de Neurodivulga Talks Podcast que, como sabéis, van dirigidos a toda clase de públicos en los que intentamos hablar de diferentes temas de ciencia, neurociencia, con un lenguaje entendedor y ameno. El tema de hoy es sobre enfermedad mental y sus bases biológicas eh, asociadas, así como también sobre salud mental en general y hablaremos un poco también de la estima que hay en nuestra sociedad. Como breve introducción... Eh, Comentaros que bueno la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, Eh, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y además es capaz de hacer una contribución a lo que es la comunidad. La OMS declara de forma general que no existe la salud sin la salud mental y señala que La salud mental es primordial para el desarrollo humano, social y económico de las sociedades en general. Destacar también, y como seguramente hayáis escuchado, y es que tenemos una gran variedad de trastornos mentales, cada uno con manifestaciones clínicas distintas. En general, eh, se caracterizan por una combinación de alteraciones a nivel del pensamiento, de la percepción, las emociones, la conducta y un poco la relación con los demás, con el otro. Eh, Entre los trastornos mentales que seguramente hayáis escuchado con mayor frecuencia o quizás los más comunes Está la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otros trastornos del neurodesarrollo como es el autismo Todos ellos, como hablaremos a continuación, son de origen multifactorial Que como su nombre indica hay múltiples factores biológicos asociados a ello Así como también múltiples factores ambientales que influyen en su manifestación como siempre, para hablar sobre el tema, tenemos hoy una invitada especial que estoy muy contenta de presentaros, digo especial ya que fue mi directora de tesis durante cuatro, durante casi cuatro años, que se dice rápido, y es la doctora Marfa Llovilas. Eh, profesora e investigadora de la Universidad de
0: Barcelona y la Fundación Feedback. Bienvenida, Mar. Muchas gracias, Claudia. Como dices, no, es, son trastornos en general. Hablamos en general de trastornos mentales que son multifactoriales, es decir, que como indica la palabra, están, no, participan muchísimos factores de diferente naturaleza, entre ellos, pues, factores tanto genéticos como factores ambientales. De manera que no es una única causa, muchas veces, no es solo un factor, sino que tenemos que entender estos trastornos como la combinación de factores genéticos y factores ambientales que además no van interaccionando a lo largo de la vida de de la persona. Desde las etapas más prenatales, durante el embarazo, hasta la edad adulta, esta combinación de factores, lo que de alguna manera acaba configurando el riesgo para que una persona tenga, tenga un trastorno mental. Y el peso ¿no? o la, la cantidad de factores que intervienen de un tipo o de otro en cada diagnóstico puede variar. Es decir, en función de si estamos hablando de un trastorno psicótico, de un trastorno depresivo, de ansiedad, aquí sí que habrá ligeras diferencias entre la cantidad ¿no? o el porcentaje de alguna manera de riesgo que podríamos atribuir a factores genéticos y a, y a factores ambientales.
1: Perfecto, Mar. Y tenemos algunos factores eh, que comentabas, no reconocidos y demostrados ¿Mm? eh, de riesgo, tanto a nivel genético como a
0: nivel ambiental. no uh, Tenemos, como dices, ¿eh? algunos, algunos uh, factores reconocidos ¿no? por un lado, ¿eh? a, a, nivel, a nivel, el factor de, de riesgo más bien reconocido en la mayoría de, de trastornos es uh, el componente genético, ¿de acuerdo? es decir, cuando ¿no? analizamos la, las familias vemos que la, el principal factor de riesgo para una persona es tener un familiar afectado ¿no? para, para ese mismo trastorno, este, el compartir ¿no? parte de, de la genética, ¿no? de la herencia con familiares afectados hace que la persona tenga un mayor riesgo. Aparte de, esta, de este factor de riesgo genético muy bien reconocido en la, en la mayoría de, de trastornos, sabemos ¿no? que hay otros factores ambientales, como decíamos antes, ¿no? desde etapas prenatales hasta la, la edad adulta, que van a también influir en el riesgo y algunos de ellos son el, 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 el estrés, el trauma. ¿no? De, durante, la, durante la infancia, el, el consumo de tóxicos durante la, la adolescencia, principalmente ¿no? cuando el cerebro aún está madurando, ese consumo de tóxicos más uh, ¿no? precoz es, tendrá la capacidad de alterar, modificar esa maduración del cerebro y por tanto incrementar el riesgo para, para presentar una, más tarde un trastorno psiquiátrico.
1: Muy interesante, Mar, y ahora si me permites poner un ejemplo que pienso que, que puede facilitar la comprensión de algunos conceptos que, que estamos tocando. no Nos imaginamos ahora que tenemos dos individuos, José y María. José tiene antecedentes familiares de enfermedad mental. Eh, bueno Nos imaginamos pues, que a lo mejor tiene un abuelo con depresión, tiene un tío que ha tenido esquizofrenia. Fijaros que digo, de enfermedad mental, ¿vale? No quiere decir que... que tengan el mismo antecedente, es decir, no quiere decir que todos hayan tenido depresión, sino que tienen distintas enfermedades mentales en la familia. Luego tenemos a María, que no tiene antecedentes de trastorno mental. Eh, Claro, eh, viendo este panorama, podremos pensar, hombre, pues José es el que presenta un mayor riesgo a desarrollar una enfermedad mental, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahora si José se expone encima a un factor de riesgo ambiental como podría ser el consumo de cannabis? Hablemos
0: un sí, poco sobre ello. A ver, ¿no? sí, con, con este ejemplo ¿no? que, me, que me planteas, ¿no? Yo, uh, podríamos analizarlo ¿no? De, de, ¿no? con dos puntos de alguna manera. Uh, evidentemente, eh, si José en este caso tiene antecedentes familiares, el por tener estos antecedentes, parte ¿no? de, tendrá un mayor riesgo para desarrollar si lo centramos por ejemplo, ¿no? un trastorno psicótico. ¿vale? Lo que sí que es importante entender solo en este en este punto es que él tendrá un mayor riesgo por el hecho de tener en la familia antecedentes, pero que haya antecedentes en la familia no significa ni mucho menos que él seguro vaya a desarrollar este un trastorno psicótico también. ¿De acuerdo, Estamos hablando, al final, de conceptos difíciles porque son ¿no? riesgos incrementados. ¿no? José tendrá un poquito más de riesgo que María de presentar un trastorno psicótico, pero no significa, ni mucho menos, que lo vaya a desarrollar sí o sí. ¿vale? Siempre estamos hablando de riesgos ¿no? un poquito ¿no? más, más incrementados. Muy importante, esto, perdona, Mar, esto sí. que comentas, ya que no es determinante, ¿no? Que exacto, que, eh, exacto, no, esto, por eso es importante, ¿no? Que, que este este tipo de evidencias, ¿no? De que cuando un familiar esté afectado, el, otra persona de la familia también tendrá más riesgo, nos ayuda a comprender esto la naturaleza. El hecho de que haya una parte de herencia asociada con estos trastornos, pero ni mucho menos significa que es, ¿no? que sea determinante, como, como decías. ¿De acuerdo? O sea, Esto por un lado. Y por otro lado, en relación a los factores ambientales, pues sabemos, ¿no? al mismo tiempo sabemos que dos personas ¿no? que consuman cannabis, ¿de acuerdo? sabemos que el cannabis, en concreto en relación a los síntomas psicóticos, sí que ¿no? consumir cannabis incrementa el riesgo de tener síntomas o trastornos psicóticos. Esto ¿no? está muy estudiado y poblacionalmente es una, es una evidencia de que consumir está asociado a un mayor riesgo para trastornos psicóticos. Pero también sabemos que no todo el mundo que consume Va a tener uh, síntomas o trastorno psicótico. Desde, por eso, esto nos hace pensar que de alguna manera, ¿no? el, el, el factor de riesgo ambiental, en este caso el cannabis, va a tener una manera ¿no? diferente de actuar en función de, de la persona ¿no? en, en la cual ¿no? esté consumiendo cannabis. Por eso hablamos de que al final que está esta la persona y su componente, ¿no? su, su genética, de acuerdo, tiene modula de alguna manera la sensibilidad, en este caso, al cannabis. Es decir, que personas con un mayor riesgo, como, como sería el caso de José, estas personas que ya tienen un mayor riesgo, quizá estas personas, este mayor riesgo lo que hace es que sean más sensibles al cannabis. ¿no? Mientras que en el caso de María, al no tener antecedentes, ¿no? de alguna manera, aunque se exponga, ¿no? quizá tendrá menos riesgo para, para desarrollar um, psicosis. Esto no significa que si María consume muchísimo cannabis, aunque quizá genéticamente tenga un menor riesgo, igualmente, puede ¿no? acabar desarrollando un trastorno psicótico porque se está exponiendo a un factor de riesgo ambiental. ¿Sí? ¿Sí se
1: Perfecto. Y, Bar, tenemos eh, algunos factores demostrados ¿no? de riesgo, tanto a nivel ambiental como a nivel... Bueno, a nivel ambiental, en este caso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo es el consumo de cannabis?
0: ¿Condiciones adversas en la infancia? Es lo que estamos, ¿no? de alguna manera, ¿no? hablando también desde la primera pregunta, que cómo intervienen tanto factores genéticos como ambientales. No los podemos entender de manera separada, sino que siempre hay un continuo diálogo entre la, la, la genética de la persona más lo que vaya ocurriendo a lo largo de su vida tanto en el sentido de factores de riesgo pero también factores protectores de acuerdo, aquí también es importante, pues habrá factores protectores que pues, quizá una persona con mucho riesgo genético, pero si sí, en su en su vida ¿no? se expone poco a factores de riesgo y en cambio tiene ¿no? la presencia de diferentes factores protectores, pues esto también va a jugar en este caso a, a, su, a su favor. Pero siempre es muy importante entender este el diálogo entre factores genéticos y ambientales a lo largo de, de la vida un
1: día algo importantísimo que nos comenta Mar que es esta interacción genambiente ambiente y, y, y que bueno eh, a la vez te da da esperanza no para toda esta gente que pueda decir ostras tengo muchísimos bueno tengo un, un una historia familiar con muchos antecedentes eh, bueno pues Tranquilos,
0: ¿no? Eh, te, 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 el ambiente influye. Exacto. Sí, sí, lo que decíamos, ¿eh? que no hay sí. nada que sea determinante en este sentido, ¿eh? que, que tú puedes saber que por tu familia, por los antecedentes, partes, ¿no? De, de alguna manera con una mochila más cargada de riesgo, pero que evidentemente lo que vaya ocurriendo a lo largo de la vida también tiene mucho, mucho que decir. Por lo tanto, está entenderlo siempre desde la, desde la, con las dos componentes, tanto genética como, como ambiental, y por lo tanto que la, la, el riesgo genético no determina en sí nada, y que lo importante por lo ¿no? será tener una, una baja exposición a factores de, de riesgo que podrían hacer, ¿no? que esta, este riesgo genético se expresara ¿no? y, y, y causara finalmente ¿no? la aparición de la enfermedad.
1: Totalmente. Y Mar, si te parece, hablemos un poco también de lo que son las ventanas de vulnerabilidad, las cuales son especialmente importantes en nuestro desarrollo y es que es evidente la vulnerabilidad y susceptibilidad al entorno que puede tener un niño en crecimiento. ¿no? ¿Pero hasta qué punto la gente es
0: consciente de ello? Ah, a ver, respecto a las, a las ventanas ¿no? de, de, de vulnerabilidad volviendo un poco otra vez a este a este concepto de que este diálogo genambiente no es que sea algo que ocurra en un periodo muy concreto, sino que al revés que justamente no tenemos un periodo muy amplio de tiempo, es decir, desde la concepción hasta, ¿no? Que en el, en el caso de los trastornos mentales, ¿no? El, el el órgano, el sustrato sería el cerebro, pues claro, el cerebro se está desarrollando y madurando hasta más allá de los 20 años de la persona. De manera que tenemos mucho tiempo en los que este diálogo en ambiente va a tener ¿no? importancia a la hora de uh, pues, uh, pues formar a la persona y madurar el cerebro, de manera que todos los factores ambientales que puedan ir ¿no? teniendo un impacto en, esa, en, en ese desarrollo, en esa maduración del, del cerebro, pues van a, van a poder ¿no? tener su efecto en diferentes momentos de la vida de la persona. Es decir, si durante el embarazo, por ejemplo, hay un consumo ¿no? por parte de la madre de, de tóxicos o hay un hay un problema de desnutrición o algún tipo de, de estrés, ¿no? Esto puede impactar al, al, al desarrollo del cerebro, de, del feto, ¿vale? específicamente en aquellos procesos que estén ocurriendo en ese momento, ¿de acuerdo? Pero si volvemos, por ejemplo, al, al ejemplo del cannabis, claro, el consumo de cannabis va a, a darse pues, en la adolescencia, ¿no? Y, y, y serán los procesos de maduración cerebral que estén ocurriendo durante esa adolescencia los que se verán afectados por el consumo o la exposición en ese momento al, al cannabis. ¿No? Por eso hablamos de estas ventanas de vulnerabilidad que son periodos de tiempo en los que en función de a qué factores de riesgo nos estemos exponiendo van a tener ¿no? un impacto u otro en un proceso determinado, que es el que esté ocurriendo en ese en ese momento.
1: Muy importante, Mar, esto que comentas, y retomando el ejemplo que habíamos puesto al principio de José y María, ¿no?, por ejemplo, eh, pues, eh, bueno, un poco transmitir la idea a, a los jóvenes oyentes que nos puedan escuchar de que, claro, no es lo mismo que José y María eh, consuman cannabis a los 14 años,
0: ¿no?, que lo consuman pasados los 30 y Absolutamente. Este es un mensaje importantísimo Porque porque claramente puede implicar un un cambio muy importante en el efecto de de ese consumo. Muchas veces, lo que decimos, esa carga genética, que podamos llevar esa vulnerabilidad heredada que pueda tener cada individuo, muchas veces esto lo desconocemos, no lo podemos saber, no tenemos aún un un test que nos diga, una analítica que nos diga eso. Pero el, el eh, de alguna manera ser conscientes de a qué nos exponemos y en qué momento, este, aquí sí que tenemos un margen. Y cuando ya conocemos a día de hoy ¿no? este, la, la importancia de la maduración del, del cerebro en toda la, la adolescencia y cómo impactan el cannabis, otras drogas, pero también factores estresores, ¿no? ¿no? muchos uh, elementos ambientales, por aquí sí que tenemos un, un margen ¿no? ¿no? De, de intervención y, de, y de, de actuación sobre el potencial efecto de estos factores en el desarrollo posterior de trastornos mentales o, o, de, otro, o de otro tipo.
1: Totalmente. Y, y Mar, teniendo en cuenta un poco todo lo comentado, eh, ¿crees que la sociedad en general es consciente, tiene en cuenta cada vez más la importancia de la salud mental? ¿Se invierte suficientemente en ello, ¿no? en la investigación eh, relacionada a este sector?
0: A ver, yo creo que, aunque sí que realmente se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? para tanto a nivel de, de comunicación, de divulgación, de, de conciencia a nivel ¿no? a, a, de, la, de la población y también, obviamente, también en, en, en investigación, queda muchísimo por hacer. ¿no? Y en este sentido, uh, tomando pues, el ejemplo ¿no? de, de José o María, ¿no? a un adolescente a día de hoy le preguntas los efectos nocivos del de consumir tabaco, ¿no? y te, te dirá claramente ¿no? te, lo primero que te ¿no? el cáncer y te explicará exactamente qué es el cáncer sí. y lo tienen muy asumido y muy conocido el concepto de una, una, ¿no? una, una enfermedad como, como el cáncer. En cambio le preguntas sobre el efecto del consumo de, de cannabis y aquí la mayoría muchas veces te responderá que uy si pues el cannabis se da como tratamiento no a, a veces a, a diferentes personas, y es algo que no, no pasa nada porque no produce cáncer y, y es, es algo positivo. O sea que aquí sí que es donde aún queda muchísimo por hacer a nivel de comunicación y de divulgación de, del impacto de estos de estos factores de, de riesgo, ¿no? para ¿no? en este sentido sí que pues, creo que, que hay que, que invertir mucho más y, y dar a conocer mucho más, ya no no solo ¿no? el factor de riesgo, sino empezando también por el, lo que son los trastornos mentales, el conocimiento ¿no? y el, el reducir el estigma que representa aún hoy en día, decir, una, ¿no? que uno tiene un diagnóstico de un, ¿no? relacionado con un, con una, un trastorno mental. Aquí sí que el conocimiento junto con la reducción del estigma es algo que es es imprescindible para que que avancemos en el conocimiento de estos trastornos y al mismo tiempo se puedan reducir el sufrimiento asociado a estos estos trastornos que todo el mundo tendría que, de alguna manera, tendríamos que trabajar para que no, no sea ningún problema eh, poner no decir no me encuentro bien y no solo no me encuentro bien porque me duele la barriga o me duele ¿no? la, la pierna sino no me encuentro bien porque mm, emocionalmente no porque tengo no Uno, unos síntomas que no que no ca- acabo de, de entender y necesito ayuda psicológica o psiquiátrica Aquí sí, no, sí que no, hay que no, invertir muchísimo más
1: exacto Mar ¿no? y normalizar un poco lo que es la, la, la salud mental la, normalizar el hecho de que no te de que no te sientas entendido, entendida, ¿no? De que no te sientas eh, bien y, bueno, incluso de que tengas un trastorno, poder hablar sobre ello. Y, bueno, me ha parecido muy interesante lo que comentas del estigma, ya que, bueno, seguramente, bueno, no sé, habrán oyentes que nos escuchen, que a lo mejor han pasado una depresión, han pasado, tienen trastorno bipolar y, bueno, por el, el tipo de sociedad en la que estamos y por el estigma asociado, a que no debería, ¿eh? pero que está asociada a estos trastornos, pues eh, no hablan del tema.
0: ¿no? Uh-huh. No, Ese este es, este es no un punto es esencial y en este sentido creo que, aunque queda muchísimo por hacer, sí que es verdad que cada vez más se están incorporando tanto personas con este tipo de, ¿no? de, de enfermedades, pero también sus familiares o responsables de asociaciones ¿no? de, de familiares y de pacientes cada vez más se incorporan en muchas de las actividades científicas que se, que se desarrollan. Es decir, estamos haciendo ¿no? actualmente proyectos de investigación para conocer mejor estas enfermedades, ¿no? las causas, para diseñar nuevos tratamientos, ¿no? para, para al final ¿no? que, que las personas que sufren estos trastornos tengan una mejor calidad de vida, entonces es esencial, pero en todo este proceso de generar este conocimiento ya se están incorporando a las personas con estos diagnósticos, ¿no? En algún momento de la vida, a sus familiares, para que puedan aportar también su visión. Que es extra, ¿no? extraordinariamente importante incluir también esto, la experiencia, la visión, la opinión de las personas que ya han pasado por, por eso. Entonces la combinación del papel del científico y de, ¿no? De los uh, profesionales uh, sanitarios y de las personas que han sufrido ¿no? Esta, estas enfermedades, esta combinación creo que, que claramente es la combinación ganadora para avanzar en, en todos estos aspectos. Pues sí,
1: me parece muy útil y relevante esto que comentas, que se potencia esta sinergia entre enfermos, familiares y profesionales, investigadores eh, destacar también la importancia que tiene la investigación a nivel neurocientífico ya que cuando a este nivel se intenta explorar cuál es la causa de una enfermedad y cuando se va desglosando las diferentes causas, esto, a, a, a mi parecer, no ayuda a que se reduzca el estigma que puede venir asociado a ello, ¿no? porque el paciente pues le, le ve un sentido a qué le pasa y eh,
0: en, se intenta calmar este desconocimiento de, asociado a la enfermedad. No, no pero sí, sí. Totalmente. Al final para, van de la mano. La reducción del estigma, la mejora de la calidad de vida van de la mano de un mejor conocimiento de las causas, de las bases biológicas de, ¿no? de, 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 de estos trastornos. Tenemos primero ¿no? aún… Mucho, ¿no? Mucho por hacer en conocer bien las causas de estos trastornos. Tenemos algunas pistas, hay algunas cosas que sí que son, ¿no? Que están, son conocidas, pero hay muchas cosas que aún desconocemos a nivel, ¿no? De, de, del cerebro, ¿no? De por, cuáles son las causas, de por qué se expresa de alguna manera en unas personas y de otra manera en otras. O sea que aquí queda muchísimo por hacer y por lo tanto esta, la, esta es la responsabilidad de, de los científicos, de la investigación en general responder a estas preguntas sobre las causas y al mismo tiempo, como decía, no de la mano de diferentes ¿no? profesionales, el generar ¿no? pues también investigación ya más aplicada en el sentido de, vale, generamos conocimiento y este conocimiento lo trasladamos, lo hacemos legar a los médicos, al, en general a los profesionales sanitarios y sobre todo a los pacientes y familiares para que ese conocimiento revierta positivamente en las personas ¿no? que al final son para los que trabajamos, para conocer mejor y para generar nuevos tratamientos y mejorar ¿no? la, la, la vida y de, de las personas que, que sufren ¿no? estas, estas enfermedades. Esto más nuevamente es importantísimo, ¿no?
1: Esta transferencia de conocimiento desde el investigador que se imagina todo el mundo en un laboratorio ¿no? a hacia la sociedad esta, esta transferencia de conocimiento que permite reforzar el link entre
0: investigación y, y sociedad Exacto, ¿no? sí, sí, es, este, es este entender que evidentemente el científico en el laboratorio haciendo un proceso muy específico es totalmente necesario pero que no, no tiene que estar aislado ese ese conocimiento concreto en el laboratorio donde sea se genera pero que luego hay no equipos multidisciplinares ¿no? que son los que al final no tienen, ¿no? tienen la responsabilidad de generar ese conocimiento específico, pero también de, de trasladarlo, ¿no? hacerlo llegar para que, para que de alguna manera, ¿no? en múltiples formas, sea útil para, para, para las personas que, que, que sufren estos trastornos y los que tienen que, que tratarles.
1: Totalmente. Y Mar, me, me pasaría bueno horas, como sabes, hablando contigo y haciéndote preguntas, pero sí que es verdad que tenemos que ir acabando el podcast. Eh, me gustaría, eso sí, acabar con una pregunta así general, ya que como docente y joven investigadora que eres… Eh, ¿qué mensaje les podrías dar a los jóvenes o bueno, en sociedad en general sobre la importancia de la salud mental? ¿Qué,
0: qué bueno, pues decir? la verdad un poco ¿no? creo que, que ya se ha ido ¿no? reflejando, pero para resumirlo de alguna manera, ¿no? al final es uh, ya, igual que decíamos, no. todos tenemos muy claro que cuando me duele la barriga no, me duele, tal, me voy al médico ¿no? tengo fiebre, voy al médico, pero a veces la, esta dimensión de la salud mental, a veces nos cuesta más, uno, identificarla Dos, buscar la ayuda necesaria. Bueno, sí estoy un poco apagado, hace tiempo que no tengo tal, pero bueno, ya, ya, y todo el mundo, no, te pasa, venga, vale, sal, sal a la calle y ya, ya te pasará, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues, no situar, igual que ¿no? la, la dimensión de salud física la tenemos muy, muy clara, pero también la, la salud mental, hacer ¿no? un, una, pues una educación ¿no? y un trabajo para que sea igualmente ¿no? identificada y que una vez se identifique existan los recursos para acceder a, a pues, al tratamiento, a la, a la ayuda necesaria, sin que represente pues, un, un estigma, una, ¿no? un, un estrés para la persona, el hecho de tener que hablar o tener que, ¿no? normalizar esta, esta dimensión de la salud. Y, y de esta manera pues poder tratar no y poder ayudar a, la, a las personas que, que lo necesiten y que muchas veces pues va a ser una ayuda puntual y que al final pues esto es lo que no queremos que tanto a nivel físico como a nivel mental como a todos ¿no? los niveles de alguna manera tengamos la pues la, la mejor calidad de, de vida y de salud.
1: Pues Marta, tenemos que ir acabando el podcast. Muchísimas gracias por acabar con este mensaje tan bonito y, y bueno, también por la charla tan amena que hemos tenido. Eh, somos conscientes que hemos tocado bastantes conceptos. Eh, nada destacar este continuo diálogo que existe entre la genética y el ambiente para que influya en el desarrollo de un trastorno mental. Hemos hablado de los factores de riesgo, pero también tenemos factores protectores. Eh, Además, el riesgo genético no determinaría, no es determinante para desarrollar una enfermedad mental. Hemos tocado también lo que son las ventanas de vulnerabilidad, eh, especialmente importantes en el neurodesarrollo. Y... Y bueno, Mar, un placer eh, haber hablado
0: contigo, haber aprendido. Igualmente, Claudio, un placer también para mí y, y gracias por la, por la invitación y por la, la charla de este, de este rato.
1: Esperamos, bueno, que, que, que los oyentes eh, se vayan con, con unas ideas o conceptos más claros de lo que, so, de lo que es la, la salud mental, los trastornos mentales y nos vemos al siguiente podcast. Gracias.
0: Neurodivulga Talks, un podcast cuya finalidad es aportar valor a la comunidad.